0: Y si te metías como en una pelea era no perderla, ¿no? Y, como, y aunque no tengas razón el como probar tu punto a través de, como de, tu, como de la violencia y de la superioridad física, supongo. Así que sí, creo que viene de, de este lugar ahí medio problemático de, de esta como demostración de poder que, que se muestra en, dentro de la masculinidad de,
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola. ¡Hola!
2: bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo. Sabemos que hemos estado un poco desaparecidas y lo sentimos mucho. Estamos cerrando el semestre y la verdad se está poniendo un poco pesado, pero ya estamos de vuelta y el día de hoy, tenemos de nuevo un invitado especial, ya llevamos varios episodios con invitados, y estamos muy muy felices, siempre nos gusta tener invitados en nuestro podcast, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya llevamos rato queriendo grabar, eh, pero no se nos había podido por diferentes razones, y esto es acerca de la masculinidad tóxica o la masculinidad frágil, siento que es una conversación que se tiene que tener, independientemente si nos están escuchando hombres mujeres, o personas no binarias, creo que es como un tema que nos tenemos que cuestionar, entonces estamos muy felices de hoy poder hablar de eso y tenemos como invitado especial hoy a Mauricio Calderón, él es mi coaño de México, también fue a UWC y ahorita está estudiando en Lake Forest con Genesis, entonces conoce a dos de las tres latinas a bordo bueno ahorita ya <ríe> acaba de conocer a mí. <risa> pero bienvenido Mauricio a latinas a bordo
0: Hola, muchas gracias por invitarme, sí, efectivamente acá, acá ando, y qué bueno que nos dimos un tiempecito para, para hacer el podcast, gracias por invitarme. Y,
2: y pues bueno, como para empezar con la conversación, creo igual para tal vez algunas personas que no estén tan familiarizadas con el tema, no sé si nos podrías empezar como platicando acerca de como para ti qué es la masculinidad tóxica, eh, y de ahí vamos viendo.
0: Para mí, la masculinidad tóxica es una expresión como exagerada y nociva de los atributos masculinos. Entiéndase, la fortaleza, la, um, la resiliencia, la. Sí, todas estas como características, entre comillas, masculinas, que no, no son inherentemente malas, sino que cuando. Cuando son justo tóxicas, cuando se, se llevan como un límite, pueden ser muy negativas y creo que afecta a, a otras personas, especialmente como a otras mujeres, pero también afecta a, a las personas que ejercen esta masculinidad, a los hombres en sí. Así que um, creo que se ve muy claramente en como el cliché de ah, el hombre que no puede como lidiar con sus emociones, con su ira y golpear la pared. <risa> um, y justo es como bueno este hombre puede tiene la capacidad de sentir enojo como no no es que esté mal sentirse enojado solo que su masculinidad sobretóxica en tanto que no puede lidiar con sus emociones y que lo um, lo suelta y lo expresa a través de la violencia no así que creo que eso es como mi, mi entendimiento de, de este tema
2: no, sí, y o sea, como se me hace muy interesante porque creo que, digo, hay estereotipos o hay como expectativas de ambos géneros y bueno, al menos yo como estoy como muy familiarizada con el de las mujeres y como por las luchas feministas y todo, se habla mucho de eso, pero también es como muy importante, digo, siento que es como todo parte del mismo problema, como vienen, o sea, están conectados completamente como las expectativas de las mujeres con las expectativas de los hombres, pero a veces como siento que los hombres se sienten muy ajenos como a la lucha feminista, como si no también les ayudara de alguna manera, entonces, como se me hace muy interesante.
1: Sí, algo que yo he escuchado acerca de la masculinidad tóxica, es que muchas veces, por ejemplo, los hombres mismos ni siquiera saben que los actos que hacen, o su masculinidad tóxica, es tóxica, entonces, yo sé que has dado como que unos ejemplos de, o igual todos, todos, podemos, todos podemos dar ejemplos, Um, pero exactamente de qué son porque por ejemplo yo una vez tuve una conversación con mi hermano porque vi un video acerca de masculinidad tóxica y utilizaron esta analogía de por ejemplo todas esas básicamente eh, acciones que se consideran como tóxicas eh, son como pues chaquetas que te pones encima y encima, inicialmente los hombres se lo ponen encima y encima y una vez que te das cuenta cuáles son esos actos es como que te estás quedando una chaqueta y te tiras un peso encima y se lo expliqué a mi hermano y él me dijo como que, o sea, como que no quería verlo, y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, yo le dijo, eh, yo queriendo educar a mi hermano, tienes que como empezar a veces cosas que, que son reales, y yo le digo, y es que a veces uno ni siquiera se da cuenta de que él lo tiene, pero en realidad se lo tiene, entonces, igual podríamos decir, no sé, compartir como que qué son exactamente esas acciones que hacen que se considere masculinidad tóxica, porque creo que mucha gente ni siquiera sabe cuáles son, y por lo tanto, no se, igual no se considera el día como una persona que tiene masculinidad tóxica.
0: Sí, creo que siempre es difícil como reconocer las acciones de uno mismo, especialmente cuando estás como en una posición de como poder y privilegio tú mismo, Um, y Sí, me, me gustaría Estoy intentando como Encontrar ejemplos como de Tal vez yo mismo, de qué maneras he sido Como tóxico, de qué maneras he sido Violento, y justo me, me es un poco como Complicado el Tal vez como identificarlo o reconocerlo Justo porque Tal vez es como la manera en la que Está normalizado, ¿no? Para mí como un hombre y creo que en específico como para mí también encuentro que a pesar de que soy un hombre siendo un hombre homosexual también como experimento mi masculinidad de una manera como bien diferente y um, siento que a veces de hecho me identifico mucho más como con como los problemas de como violencia de género como de las mujeres y como de las experiencias con el género de las mujeres y no tanto como de los hombres y creo que en específico dentro de la comunidad de hombres gay, creo que hay masculinidad tóxica en tanto a como que se glorifica la, um, la masculinidad y se glorifica el, el ser fuerte y el ser como igual, como el verse heterosexual y el como este, porque hay, hay como un respeto social a ello, como el, el, ser, el ser un nombre femenino no es nada buen visto en México en la mayoría de los países de, del mundo, ¿no? Así que creo que um, en ese sentido yo veo como mucha masculinidad tóxica dentro de como mi misma comunidad dentro de la misma comunidad LGBT en tanto que Sí, como replicamos estas actitudes de como um, odiar a nuestras partes femeninas y este, y de como juzgar a otros hombres que se comportan de maneras más femeninas o que entre comillas son como más evidentemente homosexuales. Así que um, siempre ha sido como un tema como muy interesante para mí de observar porque siempre me encuentro como en este como limbo en, en el que soy un hombre pero, pero los hombres heterosexuales me perciben de una manera bien distinta pero también estoy plenamente consciente de que no tengo las mismas experiencias de género que, que una mujer así que sí, siempre es un tema un poco complicado para, para mí de como identificar
2: Se me hace muy interesante lo que comentas y como, como lo femenino está mal visto y creo que viene un poco como de la misoginia internalizada ¿no? como todos los atributos como femeninos es como malos o así y yo el otro día estaba como leyendo en una clase como acerca de la mitología griega o sea un poco yéndome por una tangente pero hablaba de cómo las mujeres como en el, en el ámbito de, de hablar en público y así como siempre tienen, o sea las mujeres que son buenas como hablando en público tienen que usar atributos como masculinos como tener voz más gruesa o como, como todas esas cosas como para que las tomen en serio porque como la voz eh, aguda y todas esas cosas como no se toman en serio entonces como que creo que viene como de nuevo un poquito de esos estereotipos. Eh...
3: Sí, no, yo iba a decir también, o sea, a mí lo que, bueno, primero con lo que te dijiste, Valeria, se me hace como, es que, o sea, loco cómo están todos estos como estereotipos bien puestos, porque va, para que te hagan caso, tenés que tener como los atributos que la gente construyó como masculinos, pero al mismo tiempo, si te pones como... Sabes, como muy fuerte te empiezan a tachar como vos, oh, sí, y o sea, para una mujer, como no es algo bueno. Entonces, como que siempre es esta cosa que tenés que encontrar un equilibrio, cuando en realidad, o sea, o sea, solo está haciendo tú y es la gente la que te está como poniendo eh, etiquetas dependiendo, como de las construcciones de género que tienen o de cómo se debe comportar cada, cada persona. Eh, no, pero antes iba a decir de decirte de Mauricio, que me pareció súper interesante lo que dijiste, o sea, de conectar tu, tu sexualidad con la masculinidad tóxica, porque por ejemplo, yo, yo no estoy como súper eh, informada con lo, de con lo de masculinidad tóxica, pero como en mi mente lo que se me viene es como justo un hombre heterosexual llevándose la de que es súper fuerte, que no llora, la, 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 y o sea pues ahorita fue como, wow, o sea, también existe con otras personas, o sea, con personas que no son heterosexuales. Bueno, no es decir que también como, uy, las mujeres también como la practican, digamos, pero sí están como apoyándola, digamos, como con nuestras ideas y con, ajá, con, seguimos como apoyando muchos estereotipos, creo yo.
2: Sí, no estoy de acuerdo con eso que mencionas, Génesis, y... Lo siguiente como también, igual ya lo mencionaste un poquito, pero igual sería interesante como si pudieras platicar acerca de como de la relación como sentimientos versus como violencia y como, bueno, no sé si son dos temas o se podría juntar en uno, pero siento que también como la, violen la violencia está como muy muy, muy junta con... Con la masculinidad y hay cosas que no sé, como que a veces dicen que es la naturaleza de los hombres y así, o sea, como cosas que siento que no pasan con las mujeres, o sea, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy superficial, pero en las fiestas, hombres borrachos se empiezan a pelear, o sea, invariablemente se empiezan a pelear y es algo que yo no veo como que <risa> las mujeres se empiezan a pelear porque borrachos, o sea, no se sé si tiene sentido, entonces es como que veo una relación como de que siempre es como la violencia, como las peleas, como demostrar que son más fuertes, entonces no sé, cómo igual, si pudieras platicar un poquito de eso. Opiniones, no sé
0: um, Sí, creo que Definitivamente tiene que ver con como esta expresión de, de Poder Y como de estatus Creo que es algo que observo um, Observo mucho Y creo que justo Recuerdo como creciendo Y siendo un niño um, Juntándome como con los niños Un poco forzado a hacerlo <risa> um, Pero sí, justo era como Como esta expectativa de De, por ejemplo, ajá, Como ser bueno en Como fútbol Y como ser como físicamente fuerte, ¿no? Haciéndolo y um, Y si te metías como en una pelea Era el, como no No um, no perderla, ¿no? Y como, y aunque no tengas razón, el como probar tu punto a través de como de tu. como de la violencia y de la superioridad física, supongo. Así que sí, creo que viene de, de este lugar ahí medio problemático de, de esta como demostración de poder que, que se muestra en, dentro de la. dentro de la masculinidad. Y. Uf, no sé, creo que creo que tengo como el gran privilegio de haber crecido en una familia en la que no, nada de eso me fue inculcado. Creo que siempre fue muy uh, presente en mi vida, incluso de, de parte de mi padre, el, como la tolerancia y como la, um, la paciencia. Um, aunado a eso, también creo que fui como mucho más criado por mi mamá. Um, Así que no sé si sea también como parte de, de como esa crianza como más femenina, entre comillas, que, que al menos para mí no, yo, yo no siento que sea como un, un hombre que imite y que reproduzca como estas actitudes um, violentas. Y sí, sí, justo como dices, Valeria Shaw, jamás vería como dos mujeres peleándose, porque no no creo que tengan como como todo este discurso mental de necesito probarme como, como mejor o como más poderosa ante otra mujer. Y en cambio siento que los hombres sí tienen mucho este como rollo, este discurso mental en su cabeza. Así que creo que tiene que ver con, con
1: eso. sí también creo que otro tema que igual ya ha ido saliendo, pero igual sería como interesante también seguir expandiendo y hablar, es acerca también de la relación que tiene también esta masculinidad tóxica con cuánto los hombres compartan sus sentimientos. Ah, por ejemplo, eso es algo que yo veo bastante con los amigos hombres, incluso familiares hombres que yo tengo, es cómo como no comparten nada de su vida. No, no creo que lo compartan a, su, a sus otros amigos, no creo que lo compartan a nadie, pero cómo esto de que nunca conversan acerca de sus sentimientos y cómo hay mucho, y cómo ellos juzgan cuando mujeres comparten sus sentimientos, que es usualmente se ve que es un poquito más espontáneo y que yo veo que nosotras nos sentimos más seguras de compartir nuestros sentimientos. Incluso es parte de, por ejemplo, nuestras amistades de hacer eso. Entonces, no sé cómo, no sé si eso también te haya afectado igual, pero es igual si nos puedes compartir también tu experiencia o qué es lo que piensas. Porque creo que también no se habla suficiente de cómo eso también afecta a muchos hombres.
0: Mm. Es, es bien cierto y creo que justo lo, lo lo he observado mucho como dentro de mi propia experiencia, creo que la razón por la cual personalmente hago como mucho mejores amigos con amigas, o sea, con mujeres es porque hay como esta facilidad como emocional y hay como esta genuina conexión de, de como humanos. Um, en tanto a como ser abiertos y a expresarse libremente, en cambio con un hombre creo que sería muy um, extraño el, el comunicarse de esa manera, porque bueno, a cuenta creo que está como este discurso mental de tengo que ser fuerte, tengo que ser poderoso, y dentro de estos atributos no cabe el sentirme triste, no cabe el sentirme, no sé, dudoso, no cabe el entender miedo. Así que creo, que creo que es como una de las razones por las cuales los hombres no son nada buenos en comunicar sus sentimientos y, um, y por ejemplo, no, no me sé bien la estadística, pero justo se supone que los hombres tienen como una tasa de, de suicidio un poco más alta que las mujeres y es justo porque el, los hombres al no comunicar sus sentimientos los embotellan y, digo, ese embotellamiento no, no puede continuar siempre, ¿no? Como... Tiene consecuencias, explota. Y desafortunadamente es como la... Eh, digo, el suicidio es realmente trágico y no... Um, creo que es un síntoma como gravísimo, ¿no? De, de esta situación en la que algo tan simple como el decir, ¿sabes qué? Me siento muy mal. <risa> o como eh, no, no puedo hacer esto, que, que no se le permita a los hombres y que tiene como tanto... Que le hace tanto daño a los hombres y que, que no se hace tanto daño a los hombres, creo. este um, Así que sí, definitivamente tiene que ver con, de nuevo con tal, al menos como de, dentro de mi opinión creo que tiene que ver igual como, todo todo tiene que ver con el poder masculino, <risa> en mi opinión, y cómo todo eso se conjuga en actitudes, en opiniones, en todo esto.
2: Sí, y luego con eso que tú dices también, como creo que, bueno, lo que yo también observado es como que a los hombres se les permite tal vez como nada más ser vulnerables o como hablar como con sus parejas digamos mujeres como nada más con la pareja es como con la única que puedes de que platicar y luego a veces como por eso tal vez le sale como toda esa violencia como no sé si hay una relación pero como con esa violencia doméstica o como eso porque son como las únicas um, como no hablan con sus amigos, como no hablan con las demás personas como nada más con, digamos con su novia con sus esposas como con las que pueden ser vulnerables y luego hacen como estas como relaciones codependientes como bien tóxicas en las que las mujeres son como centros de rehabilitación, no sé, como terapia para los hombres y como están ahí, porque ellos no pueden como sacarlo en otros lados, no sé, pero también siento que, que está interesante eso.
0: Sí, creo que otro ejemplo de, um, de esta situación es ahorita como por la pandemia, igual me acuerdo que era como esta estadística en la que mostraban que um, muchos como jefes de Estado a nivel global que como negaban la existencia del COVID, o que rechazaban como tomar medidas, eran en su gran mayoría hombres y que eran, o sea, varios países donde se tuvo como una excelente, un excelente manejo de la pandemia fueron en países donde uh, los jefes de Estado son, son mujeres, entiendo así como Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania. Um, y creo que de nuevo cuenta tiene que ver como con esta como idea de... Los hombres, por ser fuertes, por, por mostrar como esta, esta pantalla de, um, sí, de, de fortaleza, no, no se van a echar para atrás y, no, uh, y no, van a, no, no van a estar dispuestos a escuchar. En cambio, las mujeres creo que justo no están como sujetas tanto a como estos estándares de género y por tanto sí se detienen como a escuchar las opiniones de las otras personas y... Um, y toman medidas que tienen sentido dentro de la ciencia, ¿no? Y creo que, creo que es justo como un poco la razón como de género por la cual justo como los países que mejoran con la pandemia han sido como con, con mujeres, justo porque escuchan <ríe> y, como, y se arrepienten. <ríe> y eso no está como mal visto dentro de las mujeres, pero estaría pésimamente visto dentro del hombre y se le diría un sinfín de insultos, ¿no? Y como de... Ah, es un tal porque se echó para atrás, porque se rajó, ¿no? Como decimos <ríe> en México, así que sí, 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 sí.
3: Sí, o sea, súper cierto esto que tú decís de, de... O sea, de cómo hemos ido creando una idea de que las mujeres tienen que seguir ciertas, ciertas características y los hombres otras, y, o sea, no se mezclan. Y, o sea, vemos cómo o sea, te afecta a, nive a niveles mundiales. O sea, eso que dice la pandemia, esto no es como, como algo mínimo. O sea, afecta a demasiada gente y se ve todavía ahí. Y, o sea, también lo que decías de que, por ejemplo, si un hombre se comporta como mujer, entonces ya no está bien visto. Entonces, esto creo que va un poco más... Bueno, va todo conectado, pero tenemos esta pregunta porque hay dos términos que no... No sé si tú sabes la diferencia, <risa> pero entre masculinidad frágil y tóxica porque, por ejemplo, masculinidad, bueno, yo he escuchado ambos y los he escuchado como que la gente los usa como intercambiables, digamos, no sé si es lo mismo, porque también en mi mente masculinidad frágil es como a veces que el hecho de hacer algo que es considerado femenino como que ya te está, está poniendo tu idea de masculinidad como... ¿Cómo se dice? Como vulnerable, como no, no, es, no es que tú seas tan hombre entonces después de hacer algo masculino. Bueno, si tú puedes como expandir un poco más en el tema.
0: Sí, definitivamente creo que son términos que se pueden usar de manera intercambiable. La manera en la que yo entiendo la masculinidad frágil es justo este como, como, como gran miedo y como terror de los hombres de no verse masculinos y que en el momento en el que no se ven masculinos, de nuevo, cuenta dentro de, como, yo, lo, yo lo entiendo como esta pérdida como de estatus ante los otros hombres um, y es, es fuerte, o sea, tiene consecuencias sociales muy, muy fuertes y es muy chistoso porque justo esta mañana estaba... Escuchando esta canción que se llama Baila como hombre, de un artista chileno como LGBT, súper <ríe> me encanta. Y justo la canción habla sobre cómo, pues, es como, o sea, siempre ha sido un hombre femenino y cómo dentro de su familia uh, lo vieron como, pues, y saltando y como expresándose con, con la música, con el arte, y le decían, como, baila como hombre, no, los hombres no, no bailan. Tan, tan expresivamente, tan abiertamente. Um, y creo que ahí es justo donde entra como la, la masculinidad frágil, ¿no? Un hombre no, no se va a ver dispuesto a, a expresarse de manera física a través del arte, como la danza, o este, como me estaba comentando, no, no van a ser tan abiertos con respecto a sus, a sus emociones. Y ajá, creo que tiene implicaciones personales y también como políticas, <ríe> muy muy tangibles como está diciendo Génesis. así que um, sí definitivamente es como un, un problema que, que tiene que ver como con este, ajá, con este miedo de como el juicio de, de como otros hombres ante ti, y, ajá, que te, te echan a un lado, ¿no? Si tú si tú te atreves a como comportarte de una manera que no es como clásicamente masculina, así que... Um.
3: No, yo ahorita con eso que tú estabas hablando, o sea, me puse a pensar, no sé si tiene mucho que ver, pero creo que es del otro lado, de cómo, por ejemplo, le decían a esa persona que baile como hombre, la, bueno, la canción que baila como hombre. Eh, y o sea, me puse a pensar cómo también lo tenemos del otro lado, como caminar como mujer, o no sé, ¿saben? He visto videos de eso de tirar la pelota como mujer, y, ¿sabes? O sea, bueno, nosotras somos mujeres. Estoy segura que ninguna haría esto, pero yo la tiraría normal. Pero si te dicen hacerlo como mujer, o sea, lo haces como todo así de... No sé, bueno, la gente no me puede ver, pero como moviendo mucho, no sé qué. Entonces, o sea, creo que lo veo como de ambos lados. Me da como curiosidad también saber ah eso tal vez para otro día, para otro tema. Pero... O sea, ¿cómo hemos ido haciendo todo esto? Y lo loco que, por ejemplo, un hombre le dicen como baile como hombre, o sea, probablemente lo va a hacer como, o sea, mover menos de lo que se movería normalmente. O una mujer, si le dicen, haz esto como mujer, se movería más de lo que lo haría normalmente. O sea, nosotros dentro de nosotros sabemos que no somos así, pero seguimos como, no sé, manteniendo el estereotipo.
2: Y, no, y también como las cosas, o sea, digo, como lo de que, ay, eres una niña o así, es como insulto, ¿no? Como para los hombres, como si le dices de que, ay, como juega como niña o pelea como niña o así, no sé, como, siento que todo, o sea, no sé si sea un como statement muy grande de hacer, pero como que todo se resume de algún como odio como a la mujer, o no sé, bueno, no sé si sea como una gran generalización, pero parece como uno de los ejemplos que estamos dando.
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo, Valeria. Creo que sí, um, como el problema de género, entre comillas, es como la, la misoginia, el sexismo, y, y en su gran mayoría esto afecta a las mujeres en sí, obviamente, pero también tiene implicaciones eh, bien importantes para, para los hombres y la manera en la que se controla, literalmente, como nuestro comportamiento, y que justo como, si te comportas como mujer, eso es malo, y ese razonamiento viene de, el ser mujer es malo, ¿no? Como, el ser mujer es, es como lo inferior dentro de la sociedad, así que, sí, definitivamente viene como de este razonamiento como súper misógino, que, de nuevo, cuenta como, sí, afecta en su gran mayoría a las mujeres, pero que también afecta a a los hombres, definitivamente.
1: No me acuerdo la primera vez que leí o que alguien me presentó el tema de masculinidad tóxica, pero creo que es muy interesante, porque creo que igual es más fácil, como por ejemplo, como una mujer, aprender de masculinidad tóxica e identificarlo, porque es re fácil identificar, pero como creo que ya lo hemos mencionado, es mucho más difícil para el hombre, que es tóxico, eh, darse cuenta que es tóxico. Y me acordé de este ejemplo que lo vi Probablemente en TikTok, pero que, que hablaban de, por ejemplo, y es muy interesante eso de la masculinidad tóxica porque creo que a veces cuando hablas de ello y le dices a un hombre, hey, hay que hablar de masculinidad tóxica, piensan que es una sola cosa que tienen que cambiar, pero en realidad masculinidad tóxica son un montón de actos e incluso un estilo de vida que llevas, y que una manera de, digamos, quitar esa masculinidad tóxica es un poquito de desconstruir Muchísimas de las cosas o de las maneras en las que pienses y en las que actúas. Entonces, por ejemplo, este ejemplo era de, por ejemplo, cómo los hombres mantienen amistades con mujeres y qué es lo que significa para una mujer tener una amistad con otra o con otros y qué es para un hombre tener una amistad. Y creo que en el TikTok que vi hicieron esta conexión de, por ejemplo, cómo la, masculin la masculinidad tóxica que tienen los hombres y esto de la friendzone. Entonces explicaron en el video que, por ejemplo, usualmente por esa masculinidad tóxica, los hombres, como mencionaba Valeria, solo relacionan es, tener esta relación de hablar de sus sentimientos solo a su pareja. Entonces, por ejemplo, cuando van una chica y esta chica hace o se comporta de manera amigable, y para una chica ser amigable es hablar de sus sentimientos porque eso es lo que tú haces con otra, con otra chica o con otro chico. Eso es lo que tú consideras amistad. Entonces, vas y te comportas de la misma manera con un chico porque para ti eso es amistad, y el chico lo confunde con que tú quieres tener una relación, cuando en realidad no es así, entonces el hombre luego dice, ah, oh, esta chica debe querer algo conmigo, pero en realidad no quiere tener algo contigo, simplemente ella se está comportando como una amiga, y luego cuando ella lo rechaza, el chico es como que, ah, me dejó en la friendzone, y luego, bueno, ya la friendzone sola es una mentira, es pero... Otro tema.
2: Es otro tema, interesante. es
1: interesante. Pero... Como que ahí es donde creo que me acordé de la conexión de cómo esta masculinidad tóxica no es algo de solo pues un comportamiento, pero sus ramas van a distintas partes de, de tu vida y que es, a veces igual por eso es difícil identificarla y también cambiarlo porque son tantas cosas que ya aprendiste que crees que es así y cómo también desaprendes eso. Creo que sería también importante, como no sé qué piensas, como qué cosas has hecho igual también para desaprender algo de esa masculinidad tóxica que igual tú también identificas en ti mismo
0: um, Sí, suena, suena cliché pero sí hay que como cuestionarse <ríe> como las actitudes propias y creo que como otro ejemplo que uh, que ahorita recordé y que igual está como muy como vigente ahorita en, en México como por toda la situación política es como el llamado pacto patriarcal que siento que tiene que ver mucho con Um, la masculinidad tóxica el, el pacto patriarcal Siendo como este um, Como este acuerdo Mutuo no, no demasiado explícito pero sí muy presente En el que los hombres son como Cómplices de sus como violencias En contra de las mujeres um, Y sobre cómo muchas veces Hay como grupos de hombres que tienen Como grupos en Whatsapp en los que se pasan como fotos de como, sus compañeras, ¿no? Y cómo cuando se juntan los hombres están hablando pestes de otra mujer y como, um, no sé, diciéndole, no sé, criticando como su, su vida sexual o como esta clase de cosas. Y como un ejemplo muy en específico en México fue como el caso de un gobernador que tiene como varios casos en su contra de, um, de acoso sexual y de violación y que el partido político que lo está apoyando a sabiendas de que tiene estas acusaciones, no le quita um, su, su candidatura a gobernador. Y justo un montón de gente, un montón de mujeres, salieron como, como presidente, um, rompa el pacto patriarcal, ¿no? Como no, ustedes como hombres no se protejan como, como violadores, literal, uh, solo porque ustedes tienen el poder como hombres <risa> y, y ejercen como esta violencia en contra de de las mujeres, por complicidad, um, y por quedarse callados. Así que creo que justo es como, siento que es un ejemplo muy particular en el que siento que como hombres, si, y digo, para nuestros <ríe> escuchas hombres, si se encuentran en esta, clase, en esta clase de situación, justo es como ponerte las pilas y decir, esto está horrible, como si estás en... De nuevo, como si estás en un grupo de WhatsApp en el que se están pasando fotos de tus amigas, está horrible y no deberías ser partícipe y deberías como denunciarlo. O si, o si están hablando pestes de la vida sexual de una mujer, que, que ni te importa, también hay que decir como, oye, no, no, no siento que sea demasiado apropiado, ¿no? Como estar juzgando a, a esta persona, a esta mujer. Um, y sí, creo que creo que la razón por la cual de nuevo contra los hombres no como toman este paso es como por la, por la consecuencia social a uno mismo, ¿no? Como de decir, si, si tú desafías a este sistema y como a este pacto, obviamente te van a, te, te van a echar a un lado, pero sí creo que um, hay que como, entre comillas, hay que tomar ese sacrificio, hay que tener como las, las agallas para pues sí, desafiar como todas estas estructuras y como todas estas convenciones sociales, porque es, es muy grave y es como muy, muy preocupante que, que exista todo esto. Así que sí, definitivamente, es, es difícil, no, no lo voy a negar, y sí este, puede memorizar un poco el, el desafiar como todo esto, pero creo que de manera como individual y dentro de como tu propia trinchera, creo que es una manera como muy, um, muy real de, de cambiar las cosas.
2: Eh, no creo que como todas las sugerencias que, que menciona son como muy buenas y también otra digo que a mí se me ocurre es eh, como un paso atrás de como antes de cuestionarse tal vez o oh, no sé si después no sé cuál es el orden pero como también ver el privilegio no como de, del mundo y así o sea me acuerdo que hace como un par como unos meses me andaba peleando con un tipo en twitter porque como que dijo algo o sea dijo algo, algún comentario como de que el patriarcado era imaginario o algo así o sea que que las mujeres habían inventado, que no existía el patriarcado, que no vivíamos en el mundo patriarcal y así. Y yo, neta, no me peleo mucho en redes sociales, o sea, así como intento evitarlo, pero no me peleé, pero nada más le puse como jajaja, ja, ja". Eh, puse como ja jajaja. Ja". <ríe> no sé, no es me acuerdo que puse como que le hice cuida su pibre? y le puse, ja, ja, ja qué risa este tipo y el tipo todavía se dio el tiempo de comentarme en el tweet y seguir peleando conmigo y, pero ya ni quise comentar y mis amigas ahí se metieron a la pelea y todo, pero el tipo como estaba diciendo de que, pruébame, dime una prueba de que vivimos en un patriarcado es mentira, no sé qué o sea, como no tenemos privilegios y todo eso entonces creo como, igual este hombre estaba como pasitos atrás, como antes de, como la masculinidad tóxica, como ni siquiera había visto como los privilegios que tal vez como tiene de ser hombre entonces también creo, digo, Considero como que es importante también mencionarlo, como aceptar un poco tu privilegio, digo, y también como ya de ahí ir viendo los siguientes pasos de cuestionarse o, o como esas cosas, no sé.
3: No, sí, estoy de acuerdo. Otra cosa que, bueno, esto lo hablamos en mi clase de, de la construcción de género. Eh, un niño dio un punto muy bueno que iba a compartir acá. Bueno, no sé, sea, ajá, o sea, fue muy bueno porque para mí me cambió todo lo que pensaba, porque dijo, bueno, a él en general no le dijo, yo estoy de acuerdo que hay como actitudes tóxicas y comportamientos que están malos, pero bueno, a él en general no le gustaba el término de masculinidad tóxica, porque dijo, porque eso significa que como que entonces hay una masculinidad sana. Y en realidad como necesitamos poner... O sea, ¿saben? Hay como varias masculinidades, ¿no? Es como tóxica sana. O sea, dentro de sana pueden haber muchísimos tipos de comportamiento y el hecho de poner como esto sería como un hombre que practica masculinidad sana, sería como volver a poner a la gente como en cápsulas o como en cajitas de si haces esto, sos masculino y si haces esto, sos femenino. Que mucha, o sea, yo entiendo también mucha gente tiene como la necesidad de tener estas diferenciaciones, eh, pero pues él dijo, o sea, yo creo que ya estamos en, un, en momentos donde literal estas diferencias ya no tienen sentido y podríamos perfectamente vivir en un mundo sin tener como que diferenciar entre, ok, esto es femenino, esto es masculino, y la verdad a mí me gustó, o sea, también sé que mucha gente en mi clase fue como no, o sea, es necesario esto, pero bueno, a mí me gustó y quería compartir, por si alguien está de acuerdo con, con esto.
2: Sí, o sea, yo también, yo también he escuchado ese argumento, la verdad, y como también siento que es como, no sé, o sea, me da miedo emitir una opinión, pero como que sí creo que está, o sea, es que si sí pienso como un, un mundo sin estereotipos, sin etiquetas, o sea, como en el cual las cosas como no tengan género, pero no sé, literalmente, tengo miedo a que me cancelen, pero no sé, o sea, siento que tal vez sería mejor, como tendríamos como menos, menos presiones y así, pero no sé no sé qué opinan los demás, ahí dejo mi opinión.
1: Yo yo no sé por qué, o sea, sí entiendo el punto de que cuando, o sea, nombras algo como tóxico, asumes que hay algo no tóxico sí entiendo eso, pero al mismo tiempo lo que pasa es que también si no le pones nombre, ¿cómo identificar que es algo malo? porque creo que el saber que es ok, ¿cómo ¿cómo, cómo formulo esto? como saber que algo es tóxico y que algo es malo y que creo que si se sabe es importante, pero eso no necesariamente significa no debería significar que ya estamos nombrando que es lo no tóxico no sé si me deja entender. O sea, para mí sería muy fácil decir, ah, claro, no quiero decir que es masculinidad tóxica, porque si no ya me estás diciendo que hay una masculinidad no tóxica, bueno, entonces no quieres que te diga nada. <risa> entonces, entonces y al final y al cabo creo que con esta cosa de, de los hombres diciendo que ay porque yo he escuchado hombres, gente cercana a mí decir, no hay masculinidad tóxica, yo no soy tóxico cuando yo sé y yo puedo contar con lo... Con, yo tengo toda una lista de cosas tóxicas que he visto, pero creo que es definitivamente necesario nombrar esas cosas. Y, y yo quisiera, me gustaría entender a esos hombres que en realidad son tóxicos, lo que ellos no saben es que darse cuenta de su masculinidad tóxica los va a liberar. O sea, está bien para ellos. Y es algo que obviamente todavía muchos no han llegado y que no saben que reconocer que son tóxicos y saber que, eso, que tienen otras maneras de actuar que no sean tóxicas los va a ayudar a ellos mismos. Pero bueno, también tenemos esta situación en la que los hombres piensan que, ah, cuando les señales que son más, que son tóxicos, ay no, ¿por qué me señalan las mujeres locas? No sé, o sea, pero, no sé, a mí me parece un poquito, o sea, es no tiene nada bueno si simplemente nos quedamos en el punto de que, ay no, no quiero decir que es tóxico. Parece que no es productivo. Sí. No vamos a llegar a ningún lado. Sí. Así que hombres, deconstruyanse, ya déjense de cosas, o sea. Son tóxicos y acepto. No, que es como
3: el como la, o sea, como mi punto no era como tanto de, o sea, como en contra de la masculinidad tóxica, solo en contra como de tener que seguir separando las cosas entre como masculino y femenino, tal vez. Pero bueno, ya. Le damos
2: el fondo a Mauricio. Al, al hombre, al hombre de, de nuestra llamada, ¿qué opine. La opinión
0: final. Sí, creo que estoy muy de acuerdo en lo que estaba comentando Miriam ahorita. Sí, creo que siempre es difícil cuando alguien como señala algo que está mal de ti. Como siento que casi psicológicamente todo el mundo se pone como a la defensiva y como a la, como a la negación, ¿no? De yo, como tú estás mal, yo, yo estoy bien. Uh, creo que es casi como, como una reacción como natural, entre comillas a, sí, ¿no? Como a, a porque que alguien te diga que estás haciendo algo mal siempre
1: se, se siente no como quita. un ataque
0: personal, supongo ajá, así que creo, que creo que tal vez proviene como de este sentimiento como de sentirse atacados uh, que, que genera como tanta polémica entre los hombres <risa> este, al respecto de, de este término sin embargo sí estoy como Completamente de acuerdo con Miriam, como, o sea, sí, pero, pero hay que nombrar las cosas como son, ¿no? Y hay que, como sí, si señalar ciertas actitudes, porque si no, no vamos a ir a ningún lado, como si, si te sientes atacado, pues, o sea, una disculpa, pero sigues siendo una persona horrible, ¿no? O como si eso, teniendo como actitudes que no, no son nada apropiadas, o sea, como dijo Miriam, como para, para, con los otros, pero también como para, para ti mismo, así que, Sí, no, no sé qué, o sea, yo quiero teorizar que tal vez sea como esta como psicología como defensiva de si me estás diciendo que soy tóxico me estás atacando, así que uh, sí creo que es un poco complicado, pero de nuevo a contar creo que son como procesos personales como de tenerte como compasión y tenerte paciencia. Y que las otras personas también tengan un poco de, de paciencia como para, para con uno, así que eso es lo que piensa al
2: respecto. Muchas gracias como ¿no? por compartir esto, y yo creo que siento que con esto sería como un, una buena manera como de terminar el capítulo, o sea, siento que hablamos como diferentes cosas, obviamente como no era, el propósito no era como ya tener como la solución final y así, porque como decimos, no hay, y me gustó mucho como lo, lo que dijiste de que hay que como tener paciencia con nosotros mismos, pero también como todos estamos en un proceso de construcción y también o sea, nadie puede como ser perfecto de, de un día para otro. Entonces creo que también como tener paciencia si, si se está intentando y esas cosas creo que son importantes. Y pues para los que nos están escuchando como ojalá, no sé, eh, al escuchar este capítulo hayan como pensado no, cosas nuevas o se hayan cuestionado, se queden como pensando esto un, un par de días, se queda ahí como en su cabeza como este tema. Eh, porque creo que... Ajá, como escucharlos o sea, estar informándose ya es como el primer paso ya de empezar, empezar a hacer un cambio.
0: Sí, creo que yo como último comentario, este, como el hombre de... <ríe> el... <ríe> <ríe> <Y> hombre <científico. ríe> um, no, que sí es, es vital dentro de esta conversación el que como, como hombres, demos un paso tan simple como el, uno, escuchar, <ríe> y dos al menos darle el beneficio de la duda a lo que las mujeres te están diciendo. <risa> um, porque que una persona se invente una historia, bueno, pues es esa persona. Pero si un grupo de personas, un grupo tan grande de personas, como las mujeres tienen tantas experiencias en común um, con, con actitudes inapropiadas de, de los hombres, creo que es, es un síntoma de que hay algo mal, ¿no? Así que sí, escuchar y um, genuinamente hacerlo y como intentar comprender um, y y si ya te das como esos, esos pasos, pues sí eh, probablemente sí informarte y el, también el involucrarse Yo creo que como hombre este, sí hace falta como involucrarnos y y últimamente he visto como muchos como círculos de masculinidad en los que justo son como puros hombres hablando de maneras en las que, um, en las que se pueden como cuestionar todas estas actitudes. Um, porque justo no, no es como el, el rol de las mujeres el tenernos que explicar todo y el como cuestionarnos todo, porque sí ten, también tenemos que, que como hacer ese trabajo nosotros. Y que lo observo justo, o sea, como todos estos problemas de masculinidad tóxica, siento que afectan mucho más a los hombres heterosexuales, pero que siento que también sean reflejados en hombres homosexuales. Siento que son un problema como de, de como los hombres y de la masculinidad en general. Así que, sí.
2: Bueno, también sí, ahorita sí. Una, yo sigo una cuenta de Instagram, no sé si la conocen, que se llama como de machos a hombres o algo así. Es una cuenta de Instagram muy recomendada. Creo que, creo que la página la... Siento que son hombres los que, los que manejan la página de Instagram, pero publican como muchas cosas eh, muy interesantes y normalmente van como con las fechas y con como los, las festividades que van pasando y así. Y, y se cuestionan muchas cosas como de, de, de construirse como o sea, los hombres y así. Entonces, si les interesa como aprender más de eso, esa cuenta de Instagram, um, a mí se me hace muy padre y, y, y sé que tengo varios amigos que la siguen y han como compartido cosas. y Creo que es como un buen lugar para empezar. Y de nuevo, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, fue bueno verte aquí de nuevo, para los que nos escuchan. O sea, información extra. Mauricio estuvo conmigo en lo Semestre de semester, sí, entonces está padre como volver a estar, a estar con él aquí, verte por, por videollamada. Eh, así que muchas gracias.
0: Sí, gracias por invitarme. Lo pasé muy bien.
1: Bueno, sí, nuevamente muchas gracias por aquí venir y compartirnos uh, acerca de este tema, que creo que está muy interesante. Y sí, para cerrar, nada más recordarles a los que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como Latinas a bordo en Instagram. Somos mucho más activas y ahí eh, ponemos in información suplementaria de los temas eh, de los que conversamos y también ponemos la información de pues, nuestros invitados que también... igual si quieren saber de ellos. Así que, sí, no se olviden, síganos ahí y también compartan nuestros capítulos a sus amigos y familiares y revisen todos nuestros capítulos en Spotify también.
2: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.